0: Ese libro para mí es como, debería ser, o a lo mejor me equivoco y existe otro libro que consideren más arrecho, pero para mí es como una biblia para un fotógrafo. Acudamos al señor Néstor Almendros, página 294, versículo tal. Bienvenidos
1: a Expuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de la seguridad laboral de las actrices que hacen de esposa en las películas de Nolan. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola, Sofía Luis. Hola. El espíritu de Emiliana Casal. Que... <risa> <risa> Wilder Magniño. Hola. Y quien les habla, Wilmar Niño. Hoy tenemos además un invitado, Camilo Paparoni. Hola. <risa> este, ajá,
2: Bueno, eh, Camilo Paparoni es un director de fotografía, Este, ha hecho cortometrajes, ha trabajado en publicidad. Tiene largometraje y, y, eh, de ficción, y, sabe, tiene otros proyectos de largometraje documental, y bueno, es nuestro amigo.
1: <risa> básicamente amigo de la casa, que es lo
3: más importante. Es
2: eso, y es
3: nuestro primer invitado con cámara a distancia, porque bueno la otra vez que fue Diora, estaba aquí en mi casa. Entonces es algo nuevo. Ay, me siento especial, qué bueno. Gracias. Hacen gracias, es eso para que
1: nos excusen cualquier cosa que nos pueda salir mal, porque ah, joder, si algo va estamos salir acostumbrados mal. en este podcast es a que nos salgan mal las cosas la primera vez.
3: Es <risa> <Soy> parte <risa> de nuestro branding. Entonces si estamos acostumbrados ya de por sí es una marca autoral, así que <risa> no lo vendas como un error. Nuestras redes sociales son sobreexpuesto podcast en Instagram, sobreexpuesto p en Twitter y las redes sociales de Camilo son Camilo Paparoni en Instagram. Y tiene una cuenta en donde está vendiendo Cocuy, <risa> que es desterrado a <risa> eh, ¿Cuánto tiempo tiene Camilo, la página Camilo? Camilo es, un, es más o menos Mira,
0: de, desde que ya la lanzamos oficialmente, poco tiempo, dos veces.
3: Sí, de este año, exacto. De esta cuarentena.
0: Correcto. Tiempo <risa> bebiendo Cocuy desarrollándola, bueno... Eh, bastante
2: menos. mucho tiempo
3: <risa> entonces si necesitan de Camilo para que sea de té, bueno Camilo Paparón si necesita un poco de cocuy si, si está desterrado de agada entonces bueno ya podemos iniciar ah,
1: Camilo para o sea para, para quienes nos estén viendo que, que no que nos estén muy familiarizados con, con el mundo y con, con el mundo del cine cuéntanos ¿Cuál es el trabajo? O sea, tú eres director de fotografía. Correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un director de fotografía? ¿Cuál es tu trabajo en un, en un set de rodaje?
0: Bueno, eh, siempre es como un poco complejo explicarlo porque involucra muchísimas cosas, pero el ejercicio de llevarlo a pocas palabras eh, siempre lo sintetiza bien y había muchos directores de fotografía que lo sintetizan muy bien. Es el encargado de registrar la imagen... Y de velar por ella de un proyecto audiovisual. Eh, desde dónde va la cámara, colores, luces, movimientos. Eh, sí, abarcar todos los aspectos que comprenden la captura de esa imagen. Es la dirección de fotografía.
1: Okay. o sea, es que yo digo para la gente que no, que no sepa, pero la verdad es que incluso a mí mismo a veces me cuesta entender... Por ejemplo, o sea, yo a veces tengo la, como la dificultad de, de cuáles son las labores o cuáles son la, las obligaciones, los deberes, la, las responsabilidades separadas de, de un direct, del director de fotografía. ¿Cómo es la convivencia entre el director de fotografía y el director eh, a la hora de tomar decisiones? Por ejemplo, de decidir cómo, dónde se pone la cámara, uh -huh. de decidir con qué lente se graba de decidir eso, la, la, las decisiones en, en torno a, a lo que tú decías, a la, a la imagen, ¿hasta qué punto es una tarea solo del director de fotografía o es una tarea compartida? ¿Hasta qué punto el director se puede meter en esa tarea?
0: Sí, eh. es muy complejo porque varía mucho de cada proyecto y de cada país. Hay países y, y leyes, incluso leyes así tal cual, que establecen que el director de fotografía es coautor de la obra, en un porcentaje bien claro. No me acuerdo, eh, creo que los, los ingleses es algo así como el 30%. O sea, tiene un peso muy fuerte, okay. eh, pero también depende del estilo del, del director. Hay unos que ya están súper claros, en, incluso son muy buenos y tienen conocimientos fotográficos y, y saben muy bien lo que quieren y casi que uno es solamente un puente muy corto para lograr lo que ellos quieren. A diferencia de cuando se puede trabajar con un director eh, primerizo o más novel que literalmente tienes que a, a, a apropiarte de cosas que en teoría no deberían ser como la propia puesta en escena, este, sugerirle cosas de, de sonido incluso. O sea, porque es como, mira, con este lente te permite que el actor, si está hablando muy bajito, se pueda acercar más el sonido y te captúralo bien. O sea, ya empieza a abarcar uh -huh. otras áreas que no son solo la fotografía. Y realmente es como a veces un diálogo, a veces muy directo y muy fácil, y a veces es una pelea por tratar de uno vender una idea y ver si el director la compra. Ok,
3: ok. <ríe> <ríe> y
2: okay. cuando te
3: interesaste como tal, o sea, ¿cómo fue el recorrido para que Camilo ¿Cómo llegara llegaste a ser
0: director de fotografía? Exacto. Ok, a ver, déjame tratar de pensarlo rápido y resumir. Mira, eh... Es inevitable mencionarlo, mi papá es fotógrafo, eh, okay. él trabajó mucho tiempo en cine, después eh, por muchos problemas personales se decidió apartar del cine y dedicarse a la fotografía fija, o sea, solo a, a capturas de imágenes eh, y eso, se alejó del cine por completo. Eh, yo le empecé a hacer eh, asistencia muy de chamo, como trabajo de, bueno, carajito haga algo, trabaje, ayude. <risa> y... Fue el peor jefe que tuve, la verdad, hasta ahora ha sido el peor jefe que he tenido, eh, me trataba horrible. Y ya un poco más grande, o sea, te estoy diciendo el peor jefe cuando yo tendría, que sí, 12 años. Pero ya cuando estaba un poquito más grande, o sea, todavía era una hormona con patas, tendría 15. Eh, me di cuenta que me gustaba, a pesar de que no era que él me lo, me, lo, me lo impuso para nada. Y quise seguir trabajando con él, aunque me trataba horrible. Y eso me hizo darme cuenta que, ok, esto me gusta... Y en algún momento aspiré a decir, wow, quisiera estudiarlo. Y era muy difícil entrar a la Escuela de, de Medios Audiovisuales de la ULA, que es donde estudié. Yo básicamente quería ser como quien dice un bill técnico de cargar cables y, y solo ser asistente. Y por okay. suerte logré quedar en la universidad. Y pues bueno, empecé a trabajar. Empecé, empecé a estudiar cuando realmente mi plan era eso, venirme a Caracas a recoger cables. Y una cosa llevó a la otra y, bueno, terminé asumiendo dirección de fotografía cuando inicialmente yo lo que quería hacer era eso, el que llevaba la, los pesos para la grúa. Ok, ok.
2: Yo, yo quería preguntarte un poco, este, por cómo, o sea, ¿cómo es la enseñanza ya en la ULA? Y sé que... Hablando contigo en alguna otra oportunidad, eh, sé que la ULA es un poco más especializada en, o sea, si tú, si tú quieres ser director de fotografía, hay como un grupo y, y como que te forman para eso. Este, por ejemplo, aquí en las universidades de, de acá de Caracas que dan cine, al menos en la central, que es la que conocemos un poquito más, este, eso no está... Y en la, en la NCE, pues sabemos que enseñan también fotografía, pero nos, nos creo que creo que no es al mismo nivel que la ULA, pero queríamos como, o sea, esa es una duda que a mí siempre me ha causado curiosidad porque sé que de la ULA salen directores de fotografía muy buenos este, y quería saber, o sea, me ha dado como curiosidad cómo es la cómo imparten la, la carrera de cine y cómo parten la carrera de, de, de fotografía.
0: Claro, y ustedes son los cinco, cinco, ¿verdad? De la central. Sí,
2: menos, sí, menos Wilderman que cuatro. ¿no? 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 de cinco personas de 5. En
3: este <ríe> <ríe> están en arte en la central. Wilderman no.
1: Ah, okay. pero, pero... Wilderman bueno. es, 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 es estudiante honorífico. Ah, de okay. la
4: central de
0: espíritu. No, bueno, es mejor <ríe> todavía. Bueno, la, en resumen, lo que diferencia a la, a la ULA, tra, o sea, a la Escuela de Medios Visuales, aquí tratando de ser neutral y no decir, wow, mi escuela es lo máximo, eh, y porque he trabajado con, con alumnos de, de la Central, de la Nacional de Cine, de la Católica, eh, es que nosotros tenemos una base completamente práctica desde el primer semestre. Mm. O sea, desde el primer semestre tú agarras una cámara. Y empiezas a, a practicar y, a, y es las materias, son las materias que tienen más peso. Realmente, eso por un lado es muy bueno, pero por el otro lado tiene su pata coja de que no tenemos una base teórica, argumental, este, de teoría tan buena como pueden tener la, la UCB, por ejemplo. Y bueno, y si el diseño curricular tiene cinco menciones, o sea, a partir del quinto semestre entras en especialidad, que son sonido, fotografía realización, que bueno es dirección eh, producción mentira, no son cinco, son cuatro y, cuatro, y no, pues. entonces, claro por eso no solo con lo pasa con los fotógrafos, o sea, de la escuela de medios salen específicamente productores muy pocos, uh -huh. una especie bien rara eh, sonidistas, una especie un poco menos rara y realizadores, la especie más común y, ...normal que tenemos. Sí, bueno, amigo, algo, algo que,
1: que me pasa a mí... ...o sea, muchas veces pensando en, en cómo es la educación en la central... ...es que a nosotros, como dicen, nos dan una, una base teórica... ...o sea, de hecho, la, la, la carrera es casi que principalmente teórica... ...y es una teoría que sirve como para alimentar intereses... ...para alimentar como eh, pensamiento filosófico, eh, por decirlo de una forma... Pero, o sea, la mayoría de las cosas prácticas que, que, que yo hago para, para ganarme la vida, las he aprendido por fuera de la universidad. Bien sea trabajando, bien sea investigando por mi propia cuenta, leyendo. Cuánto, o sea, ahorita ya viendo que tienes eh, cierta trayectoria, ¿cuánto, cuánto, o sea, cómo es el balance entre lo que aprendiste en la universidad y lo, que aprend y lo que has aprendido tú por tu cuenta, o sea, lo que has aprendido a punta de influencias, a punta de trabajo, a punta de estudios propios
0: Mira, eh, depende del, del momento en el que me haya ubicado, pero a ver eh, me atrevo a decir eh, este, a pesar de que yo me peleé muchas veces con mi escuela en todos los semestres estuve a punto de retirar eh, que es un 80-20 de verdad, esa escuela por todo, por más rollos que pueda tener y las circunstancias, país, etcétera, eh, yo todavía incluso en, en trabajos que me salen hoy en día profesionales acudo a cosas que hacía en que ya las empecé a trabajar, que sin sí? en cuarto semestre, digamos a nivel práctico, realmente de, de esas herramientas. Sí es muy completa en, en ese sentido. Eh, sí te permite ya tener. Buenas herramientas para enfrentarte al mundo profesional Y es tan así que la gente uh, Nosotros hacemos pasantía y tesis Cuando hace las pasantías Se queda pegada trabajando y se olvida la tesis Y no la termina Es altísimo el porcentaje de, de estudiantes de medios Que de hecho hasta, hasta antes de hacer la pasantía Ya tienen buenas herramientas Y dicen al carajo la escuela Yo no necesito eh, tener un papel Ya me, ya, ya me pagan
2: eso, eso me recuerda a alguien
0: mis pasantías.
2: Mi
4: hermano, no, pero mi hermano, A ver, no le pasó eso sin ninguna
2: pasantía.
0: Mis pasantías
1: sí. fueron los cortos de Muchas Manos en la Olla. Y dije, no, vale, ya estoy. Hecho. Sí, sí, ya. tal cual.
3: <risa> muchas Manos en la Olla fue un proyecto que realizamos en el 2018-2019. Exacto.
1: <risa> Mira, Camilo, y ese, ese, el. el, el o sea, honestamente, por, por nuestra experiencia de, de la central. Eh, me sorprende lo del 80% porque eh, <risa> yo soy muy anti-educación formal claro. como, como lo he dicho ya muchas veces por acá, eh, o sea, ese 20% extra, ¿qué, ¿qué es? o sea, ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué es esas cosas que has aprendido? Que, que sientes que la universidad no ¿qué vacíos dejó la universidad que has llenado por otros, por tu cuenta?
0: bueno, ya ahí sí es precisamente el la, la Principalmente la comodidad de no trabajar con tus amigos. O sea, que ya empiezas a trabajar con gente que no conoces, en proyectos que a lo mejor no te grande del todo, sin la misma confianza. Y ese 20% es de, de agarrar esa confianza que tenías de trabajar con muchos compañeros de, de la escuela y a, a empezar a trabajar con, con gente común. Otro porcentaje bien importante es, obviamente, cuando uno, ya uno salta al, al mundo profesional el trabajo con técnicos especializados. O sea, uno para, pasa por distintas fases de la carrera, pero a ver, es una escuela pequeña que tampoco tiene la infraestructura de equipos, cámaras, luces, claro, tan claro. buenos como, lo, como de los equipos que hay acá en Caracas. Eh, entonces ya ahí, es, o sea, otra cosa que te complementa es compartir con técnicos que tienen mucha más experiencia que tú y decirte, mira, mira, esta luz tiene esto, eh, con este eh, tipo de difusor puedes hacer esto, apoyarte en todo ese equipo en ese equipo técnico, pero la base principal que te logra llevar a eso, sigue siendo lo que aprendiste pero, pero es que es curioso, porque tú dices que eres, le huyes un poco al académico pero es que precisamente aprendemos es porque no, seamos muy, no somos muy académicos, hay profesores que son unos loquitos y agarran de coñazo y te dicen nada, listo, agarren y graben y cáiganle y uno así llevando coñazo por la vida haciendo unos cortos horribles, espantosos eso y me suena ya después bueno, va Va
2: mejorando. Claro. Y o sea, yo te, también me ha curiosidad un poco, sé que hablaste ahorita de los técnicos, que, que es como que una de las cosas que, que fue ese 20% que aprendiste fuera de la escuela. Y yo sé que en algún momento, a, tú has comentado mucho que al menos en el departamento de fotografía, es como, bueno, en el, ya, ya de por sí el cine es como medio jerárquico, pero... Que en el departamento de fotografía, como para, para llegar a ser director de fotografía, tienes que dar como ciertos pasos y tienes que pasar por ciertos lugares y cargos para ir ascendiendo a ser director de fotografía. Y, y tú, eres, tú eres un chavo joven y, y, y ya eres director de fotografía. O sea, ¿cómo fue, ese, cómo fue para ti ese proceso? O sea, creo, te ayudó mucho los trabajos que hiciste en la universidad como para darte la no sé si como que la confianza este de que otros técnicos confiaran en ti como director de fotografía o, o como otras personas confiaran en ti como director o te tuviste que pasar también como por ese proceso de recoger cables, de coser gaffer y subir hasta hasta ser director de fotografía.
0: Um... Sí y no. Eh, por un lado, eh, tener toda la buena base de la escuela es muy chévere, pero por el otro lado, te cierra muchas puertas porque ya aquí en Caracas y, y en general, yo creo que en, incluso en el mundo, ven a los de cineastas y sobre todo eso, a los directores de fotografía que salen de una escuela de cine, como, ah, bueno, este carajito que estudió cinco años o tres... Sí. Cree que sabe más que uno que tiene, obviamente, señores que son maravillosos y tienen 30 años y 65 películas. Claro. Entonces, esa va, el hecho de venir de una escuela a veces hasta te puede jugar en contra. Eh, hay que tratar de, de, de ganárselos, de aprender de ellos, obviamente. Y a mí me costó al, al principio mucho porque era un choque, pues era como este carajito que... Y todavía, uff, todavía me sigue pasando que bueno, y este carajito que, que, viene, a, que viene a supuestamente dirigir, ¿no?
2: ¿Qué? Y ahí es
0: donde trata de, de jugar un poco, por un lado la humildad de, de, de querer aprender de ellos, pero por otro lado de verdad ser hábil y estudiar mucho y conocer muchísimo para que no te vengan a, a opacar ellos con ese esquema jerárquico de que no recogiste cable por dos años y luego dos años de maquinista y luego dos años de no sé qué para poder escalar, 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 hasta llegar a, a ser eh, director de, de fotografía. Yo, eh, no, obviamente, no tuve ese recorrido tan grande, recogí bastante cable, he hecho, foto, he hecho foco, asistencia a cámara, maquinaria, gaffer. De
2: hecho, todavía lo hace, siendo y, director de fotografía. Claro, y es,
0: y es muy chévere, y es algo que te, enseña, que te enseña la escuela, que no todo el tiempo, ya, ya llegaste a director de fotografía, no te puedes rebajar a, a hacerle, por ejemplo gaffer o camarógrafo a un colega, cosa que en el uh -huh. esquema tradicional, no solo venezolano, mundial, es muy difícil entenderlo. Ya tú llegas a la jerarquía y no, ya yo soy claro. eh, director lo cocha así. para atrás.
2: Claro, claro.
1: Okay. Una, O sea, una de las cosas de, de lo que estás diciendo es que me, me parece curioso cómo, cómo es esa dinámica de, de que tú te gradúas, tú dices esto de como que hay un un rechazo de alguna forma al estudiante, que al estudiante recién graduado, al estudiante de cine que está entrando en el mundo laboral, porque además me imagino el cargo de director de fotografía, eres un, una, una cabeza de área, una cabeza de uh -huh. departamento, eres como el, el jefe de un departamento y me imagino que muchas veces habrás, habrás tenido que, que, como gente a tu cargo, que con mucha más experiencia y con muchos más años en, en, en la industria del cine que tú. Entonces, si, me imagino que es, no sé, debe ser como, es, <risa> ya que mi, mi gato se metió en la toma, debe ser como, como estresante o, ¿cómo, ¿cómo manejas ese estrés de, de tener que decirle qué hacer a gente que a lo mejor puedes, puedes pensar que, que sabe más que tú o que tiene muchos más años trabajando que tú, ¿cómo, cómo lidias con eso?
0: Bueno, al principio, o sea, y todavía me pasa mucho, que es súper cagante y es todo el tiempo un estrés horrible. Por uno decir una cosa mal y meter la pata, de hecho te tratan de joder un poco los técnicos a su manera, de que agarran y ponen una luz y de repente, pum, te la apagan para ver si tú te das cuenta, o te ponen un filtro que no es, etc. Ay, qué feo. Pero también es, mira, por algo estoy yo de director, no es porque sepa más que tú, es porque puedo tener mejor comunicación y entender más el proyecto con el director. Yo soy un puente claro. para que todo funcione bien. Entonces ahí es donde yo me centro en, ok. Yo me olvido de todo el peo técnico y de experiencia. Lo importante es la película y en este momento da igual que tú seas eh, un carajo que nada más ha eh, servido café en un set y estás de pasante y es lo mismo el director de fotografía. O sea, todos somos importantes y todos tenemos que cumplir nuestro rol para que la película se dé y que se, se logre. Entonces siempre me trato de centrar en... Lo importante es la película, todo lo demás... Si meto la pata y digo una luz que no es, o pido un filtro que no es, ya, ya vendrá y, y se compondrá. Porque si uno está pe pensando solamente en lo técnico y, de y ponerse al lado de, de con quien estás trabajando, pues nunca vas a poder avanzar porque todos tenemos distintos grados de aprendizaje, ¿no? Incluso ustedes mismos pueden tener, bueno, Sofi sabe más de tal cosa, Esteban sabe más de tal cosa, y todos ah. tratamos de ir en función del proyecto. Camilo, y, o
1: sea, en cuanto a, a un tema que conversamos y que, que queríamos como traer, porque ya tú no, nos diste un, una especie de adelanto, eh, tus influencias, o sea, nosotros, por ejemplo, en mi caso, lo, a lo que más me inclino, o lo que me gustaría hacer es la dirección, y obviamente tengo, tengo influencias, o sea, tengo ciertos directores a los que veo con admiración, y... A los que me gustaría o, o, no copiar, pero sí eso, muchas cosas de ellos, muchas cosas de su estilo me gustan. En tu caso, como, como director de fotografía, me imagino que habrán directores de fotografía igual, que son influyentes para ti, que, que han alterado, que han cambiado, que han influenciado de alguna
0: forma tu estilo. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso? o sea, ¿Quiénes son? Eh, o sea, sí, como más o menos, ¿cuáles? Porque sí, he pasado por muchos, pero como los principales.
1: Exacto. ¿Cuáles son las influencias y cómo, cómo, cómo se manejan esas influencias? O sea, son más en un sentido técnico, en un sentido visual, en un sentido, no sé, más de, de filosofía sobre la dirección de fotografía. Que, ¿Cómo han sido esas influencias?
0: Bueno, yo eh, inicialmente mis y todavía mi, mi primera referencia de que era un director de fotografía y aquí es donde vuelvo otra vez a la escuela, se como cuña comercial de la escuela de medios audiovisuales, eh, era, es, no se ha muerto, que bolas tengo yo, es Cesari Yabor. Eh, eh, Cesari, eh, para quienes no lo, no lo conozcan, es uno de los principales directores de fotografía de, de, todo, de, de gran parte de la cinematografía venezolana, a pesar de que es un polaco, con ese nombre, eh, vivió, o sea, se vino de la escuela de Lotz, digamos, de una de las más prestigiosas, y paró aquí en Venezuela y se quedó. Y trabajó toda su vida en Venezuela y todas sus películas en, 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 en gran parte acá. Y tuve la suerte de, antes de entrar a la escuela, yo ya había visto películas donde le había hecho la dirección de fotografía, que básicamente son todas las de, de Diego Riz, que es... Eh, que se yo me acuerdo de haber visto Miranda y ver en los créditos, César y a y recuerdo que la fotografía? Y yo, ah, ok, esto es más o menos algo. Y eh, siendo chamo y hablando con mi papá, mi papá había sido muy él eh, O sea, cuando recién llegó a Venezuela, César y no hablaba español y mi papá era el asistente cámara. Y era así como, ok, pero ya el tipo es un duro y no puedo creer que mi papá haya sido amigo de este carajo. Entonces... Eh, investigué más sobre él, y luego cuando veo que es profesor de la escuela de medios, digo no ya listo, voy a estudiar aquí para por lo menos conocerlo. Tuve la suerte sí. de ver clases con él, porque él siempre se ausentaba Bien. ciertos semestres por, por los rodajes, y me sigue pareciendo un gran maestro y para mí es uno de los principales. Luego, eh, gracias a, a a Cesari y a otros maestros que tuve, conocí a Néstor Almendros. Y ahí me volví pero fan completamente de, de Néstor Almendros y hasta el sol de hoy creo que sería mi primera y principal referencia. Ya después testigo de ahí tengo como de otro... Néstor sí, el estilo testigo? completamente de, de Almendroso. Pero ya de ahí almendroso. tengo como otros, otras cosas, pero otros directores, por supuesto, muchísimos también venezolanos, eh, otros de, de, de afuera, pero como cosas a las que siempre recurro y que son muy frecuentes todo el tiempo estoy revisando cosas de Cesari o la obra de, de Néstor Almendra. O sea,
2: ¿Podrías decir que Néstor Almendra es tu pastor?
0: Sí, porque oh. totalmente, es mi pastor, pero completamente y por, por, por su esquema y su forma de trabajar, por la filosofía, por las películas que hizo y porque es uno de los pocos directores de fotografía que se ha puesto a escribir, a transcribir es y decir, mm. ok, miren, la en su es maravilloso bien. libro, que se llama Días de una Cámara, eh, hizo una gran labor de tratar de condensar toda su experiencia. Y eso es como lo más valioso que, que hizo, pasar a esa faceta de escritor.
3: Hace rato, hace rato cuando tú estabas hablando de, de las menciones que había en, en la Escuela de Medios Audiovisual, este... <risa> Lo, lo hiciste un poco como un tono que me hizo recordar estos documentales al estilo Animal Planet o Discovery, que son esta, están estas especies. Creo que justamente dentro de la dirección de fotografía, Néstor Almendros es un bicho raro también, justo lo acabas de decir también, en el asunto de que transcribía de alguna manera la experiencia en un libro que, fuese, que pudiese ser consumido por alguien que no necesariamente ya está en el área, porque ya hay una, una cuestión de reflexión también... Y, y eso me llama mucho la atención porque ya que entramos en el capítulo también, gracias, Ken, que sería esto: el, este señor Néstor Almendros, que, que realmente su valía, que ni siquiera está en Wikipedia. En Wikipedia, por ejemplo, mencionan lo del libro muy por encimita. Me llama la atención. No, mucha gente eh, no que gente que lo conoce. Sigue siendo como un salir, conocimiento. Sigue siendo como un conocimiento muy por, o sea, que, que, que sabe la gente que le interesa el, el área. Me llama mucho la atención de eso. De
1: hecho, me pasaba cuando, cuando vimos la, la primera película que nos recomendó Camilo, la coleccionista, eh, sin conocer, o sea, yo no había visto ninguna película fotografiada por Néstor Almendros, y algo que le decía a mi hermano era como, no tengo claro en realidad hasta qué punto eh, Néstor Almendros es, es un director de fotografía reconocido mundial, mundialmente como director de fotografía, porque yo lo conozco, es por el libro. Exacto. Y entonces, me parece curioso eso, de que, de que Wikipedia, más bien el libro, se lo, lo pasa, lo menciona muy de pasada.
2: Lo que pasa es que sé que él, él hizo muchas, corrígeme también, si me equivoco, él, él, él fotografió muchas películas de la nueva ola francesa, entonces creo que también, no sé por qué razón, o sea, hizo muchas pelis, pero tampoco es que eran películas muy reconocidas, este... Eh, sí, él se paseó por, por muchas
0: cosas, o sea, él se paseó por el es. cine más experimental, no tan experimental, pero cine más intenso, y bueno, y también tuvo sí. Exacto, sí. de taquilla sí. buenos como eh, Days of Heaven, Kramer, Kramer ah. Eh, ah. justo las dos que vi. Es que esas son las más taquilleras realmente, <risa> creo, de él.
1: Sí, esas son las más populares. Claro pero claro,
2: porque es, son las que hizo en Estados Unidos también. Hay, hay, sé que hizo otras en Estados Unidos, pero esas son como más... O sea, Terrence Malick ya tenía nombre, pues.
0: Exacto, y, exacto.
2: Y, y Craver Resultame era de, de una productora también más o menos grande. Bueno, grande, era Columbia.
0: Sí, sí, y él, digamos, ese libro para mí es como debería ser, o a lo mejor me equivoco, y existe otro libro que consideren más arrecho, pero para mí es como una biblia con un fotógrafo. Acudamos al señor Néstor Almendros, página 294, versículo tal. Y todos cantan. Y todos cantan. Porque de verdad es muy fino, y cuando lo acompañas con ver la película, leer el libro, sea cual sea el orden, eh, coño, yo he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo.
2: Sí, además, además la la escritura, o sea, no tampoco es como obviamente toca unos unos eh, unos términos especializados y y habla de fotografía, o sea, de tecnicismo que, que bueno, que yo, por ejemplo, no sé, no conozco y me pierdo, pero hay otras cosas que habla que las escribe como o sea, cualquier persona puede entender lo que está diciendo. Y en base en en, en lo básico, cualquier persona puede entender, o sea, es como que es un libro que puede leer cualquier persona que esté interesada en el cine y que no necesariamente tiene que saber eh, algo técnico de la fotografía como para entender lo que estaba hablando Néstor Almendros. Además es súper fino. Por ejemplo,
0: eh, leí un
2: poquito del capítulo que, de, de la que habla sobre la fotografía de Days of Heaven y, y es fino cómo él narra la relación que tuvo con el director y ahí no, ahí no toca ningún tecnicismo ni nada, sino está narrando cómo fue la relación de trabajar con Terrence Malick y cómo llevar a cabo la fotografía, que, que es eso, es lo que tú dices, también es súper fino leerlo después de haber visto la película, y tú dices, ah, ok, claro.
0: El 80% de ese libro, me atrevo a decir, eh, es él hablando sobre el método de trabajo con el director. O sea, uh -huh. sí hay tecnicismos, sí hay cosas de la técnica, de las limitaciones. Pero es muy valioso por eso, porque te hace entender las distintas facetas que hay, volviendo al inicio de lo que me preguntaban, de lo que hace un director de, de fotografía. De hecho, hay una frase buenísima que es justo el inicio, yo casi que me la sé de memoria, que dice, el, el, el mero inicio inicio del, del libro es... Salmo, muchos me preguntan, exacto, salvo número uno del de nuestro dios de la fotografía, él pregunta él dice algo así como... Muchos me preguntan qué es eh, ser un director de fotografía. Y, y yo les respondo... ¿O para qué sirve un director de fotografía? Y yo les respondo... Para casi todo y para casi nada. O sea, sirve para mucho y sirve para poco. Uh -huh. Porque sus funciones varían demasiado. Varían muchísimo de, de una película a otra. O sea, en unas dice... Yo en algunas pareciera que soy el encargado de solo darle rec a la cámara y a veces ni eso, porque estoy sentado en una silla viendo un monitor mientras alguien más le da rec a la, a la cámara y ni siquiera lo opero yo. Entonces, eh, muchas veces, pues no entienden, no se entiende muy bien para alguien que no sepa de cine eh, qué hace el director de fotografía y a, ser, y a decir verdad alguien que sabe cine y yo como director de fotografía todavía a veces no lo entiendo muy bien si soy el psicólogo el director o si soy el que dirige a los <risa> eléctricos para que pongan las luces.
2: <risa> Eres ambas, vale. A veces me imagino que tienes que ser ambas, ¿no? Sí, o sea, varía porque, porque en el ser el director de fotografía es el que está al lado y y, y sí, también, uno de los
1: más cercanos al director Exacto
2: Y ¿sabe? Hay, hay algo que me gusta mucho en este Mundos Y creo que podemos hablar ya como de las películas en general Es, es que, o sea, sé que su, 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 su proceso su, su, Sí, su proceso eh, en Europa fue distinta a Estados Unidos porque en Europa él podía justamente, creo que eh, eh, como que le gustaba mucho agarrar y manipular la cámara porque sentía que realmente estaba fotografiando algo, que, que realmente estaba sintiendo con la cámara y que realmente lo que estaba sucediendo en la escena era, eh, eh, o sea, él lo, estaba, él lo estaba viendo, o sea, como, como que si fuese la cámara una especie como de su ojo, un poco, como una extensión de su ojo. Y que cuando no le, en proyectos que no le, no, no pasaba esto, era un poco extraño. Y de hecho me da mucha curiosidad o sea, que en, en Estados Unidos es hasta un sindicato, o sea, es una ley que el director de fotografía no puede agarrar la cámara. Sí. Te imagino que es por un tema de, no sé, que, sí. Sí, no sé, que sí, si se... Ajá, exacto. <risa> que no podía agarrar la cámara. Y me, y, y me imagino... ¿cómo debe ser eso director de fotografía? O sea, yo no, no sé Si está todos acostumbrado los... a un,
1: a un ritmo de trabajo distinto
2: Exacto Y que y que nada, tenga como que adaptarse a una especie de, de forma distinta de trabajar la que, que no es la que le pertenece pues, que no es la que le gusta que no es la que
0: No, totalmente Y, y de
2: hecho lo menciono porque en Days of Heaven por ejemplo él, él dice que que Terrence, Terrence Malick le permitió hacer muchas cosas, a pesar de que no podía manejar la cámara y que a veces lo hizo. Eh, fotográficamente le, le permitió muchas cosas y, y como que hablar con él fue demasiado abierto y la fotografía de esa película es hermosa, cada plano es bellísimo.
0: Si no, no pudieron y, negarle el Oscar, no hubo forma de que lo No le pudieron le negarle el
2: Oscar. Exacto, y, y en cambio, por ejemplo, Kramer vs. Kramer este, era otra cosa, diferente Sí, eh, tal cual que, que respondía ya más a, bueno, a una fotografía de una industria hollywoodense que, que trabaja de cierta forma eh, En la misma sé,
3: coleccionista también
2: Exacto O
3: sea, a pesar de que no era no era industria de Hollywood, sino ya nueva ola nueva no. ola pues también, o sea, no es algo tampoco tan apoteósico como en Days of Heaven, donde uno sí se queda así como, mierda, ¿qué es esto? <ríe> esto es demasiado, o sabes sobre... una, una producción verdad, increíble
0: bellísima. esa
3: vaina.
2: sí Bellísimo.
1: Quería justo, o sea, comentar algo sobre, hablando de esto, de, de la fotografía de Days of Heaven en comparación, por ejemplo, a Kramer vs. Kramer. Eh, nosotros eh, hicimos un capítulo, de hecho hemos hecho dos, lo que pasa es que el primero fue el piloto y no salió. <risa> eh, hablando sobre eh, cómo, cómo calificamos las películas o sea, cómo, cómo decidimos a lo interno y a lo externo si una película es buena o mala o nos gusta o no
0: claro.
1: eh, por ejemplo, en tu caso que, que eres director de fotografía y, y tienes mu eh, mucho conocimiento en esa área cómo, o sea, cómo si yo veo una película o sea, yo como público me doy cuenta de, de una buena o una mala fotografía porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que a veces, o sea, hay, hay fotografías que llaman la atención. Correcto. Y, y que, están, que están como gritando, mira, mira qué bien fotografiado estoy. O sea, me pasa, me pasa, por ejemplo, con algunas películas de Roger Dickens. O sea, tú ves 1917 y esa película te está gritando totalmente. Tengo un director de fotografía rechísimo. Y pasa también en Days of Heaven. Pero entonces ves algo, por ejemplo, como Kramer vs. Kramer, que es el mismo director de fotografía, y es como algo mucho más sobrio, mucho más funcional, pero o sea, nos, ¿podría decirse que la fotografía de Days of Heaven es objetivamente mejor que la de Kramer vs. Kramer por, por, por esta cuestión, o sea, por, por, no sé, lo sorprendente que es visualmente, o simplemente o sea, hay, hay como estilos diferentes ¿Cómo, ¿cómo tú ves una película y decides, coño, esto está bien fotografiado para lo que estaban intentando?
0: Exacto, bueno, hay yo siento que hay dos vertientes muy claras, obviamente hay más matices, pero por lo menos por la escuela que me trato de, de guiar yo y por mi estilo personal, eh, lo decía Cesar Yaborski, lo decía Néstor Almendro, Estoraro un poco, lo que pasa es que Estoraro le mete un poco más al, al color y a la psicología del color, pero en general eh, se habla de que la mejor película, o la mejor fotografía, mejor dicho, mejor cinematografía, cuando una película está muy bien fotografiada, es cuando estás tan pegado a, a la historia, ya que todo concatene tan bien, que no estás diciendo, wow qué fotografía tan buena. Eh, okay. Donde lo logras tan bien, y estás tan acoplado al proyecto, que no sobresale la, la fotografía por encima de cualquier otra cosa. Y eso... Es una mm -hmm. cosa súper difícil de lograr. De hecho, Almendros habla mucho de, de la diferencia entre The East of Heaven y, bueno, de, de entre todas sus películas. Y él, a pesar de que ya cuando hace The East of Heaven era un fotógrafo bien reconocido, bueno, ya con una experiencia rechísima, él habla de que se sentía intimidado por la misma cosa técnica porque era una película de Hollywood que tenía todos los recursos y todos los técnicos y toda la maquinaria y, ¿Y todas ahí? las perafernalias. Y en un momento decía como que obviamente yo ya desde la coleccionista y desde mis primeras películas yo no estoy acostumbrado a andar metiendo luz donde no la hay, a usar tantos recursos, a trabajar con, lo po con poco, y a veces los eléctricos y, y todos los técnicos que tenía... Se sentían tan ofendidos que él como que trataba de, bueno, eh, vamos a meterle un rebote aquí. Y el mismo Mali le decía, no, pero es que en esta película el eso el no hace falta. El en la esquina, esperando sí, algo. Sí,
2: hay que hacer mejor.
0: ahora. De hecho hay un cuento buenísimo que, que él, cada vez que llegaba al set, ya los eléctricos tenían armados cuatro faroles de estos de esta época que eran gigantes. Y él lo que llegaba era decirles, no, bueno, desmóntenlo, porque no lo vamos a usar. Que
4: bueno, para este plano vamos a necesitar que me quiten todos esos focos. Sí, sí.
0: Y no lo entendían, y el tipo dice que hasta los invitaba a los eléctricos a ver los rochos, a ver la, la, las pruebas que llegaban de laboratorio, y los tipos ni siquiera se molestaban en ir a la prueba para verlo. O sea, era como, este loco, ¿de dónde salió? ¿Qué le pasa? Y no. él dice que, sea, que lo que realmente hace, que esa película tenga esa fotografía, las la, la decisiones es la simpleza. arrechas no, y las decisiones arrechas de, de, claro. de Malik diciendo esta vaina claro. se hace así o, o no se hace y no me claro. vale madre que ustedes vengan a patear y a rechazar. y los productores claro. que eran los más arrechos <risa> lo sabían también
1: y es que ahí por ejemplo hace rato cuando al principio que, que yo te decía que me cuesta a veces la diferencia entre el trabajo y las responsabilidades del director y el director de fotografía Ahí, por ejemplo, hay algo. O sea, uno ve Days of Heaven y es de esas fotografías que, que a mí me parece que, que gritan. Mí, mira lo bien hecho que estoy. O sea, eh, es una película que entra por los ojos. Exacto. Mucho más que otras. Exacto, pero porque entra que entra ahí es, hay, es wow. que
0: hay una frontera muy arrecha de decidir porque Malik <risas> claro, es muy pero, visual. Para
1: lo que voy, exacto. Uno ve ah. otras películas de Terrence Malik y ves ese estilo. Ah. Entonces, ¿hasta, ¿hasta qué punto eso es Terrence Malik o es... O sea, ¿a ¿qué parte de esa fotografía que está gritando es Terrence Malik y qué parte es N Néstor Almendro?
0: Exacto. Bueno, yo, a, veces,
1: a veces es como difícil la, la, la frontera.
0: Es muy delgadita, muy delgadita y, y yo creo que lo sabroso es cuando llega a ser 50 y 50, o sea que el director te propone y te, te da retos y tú también tienes que meterle el reto y lograr ese, ese diálogo y, y, esa, y esa batalla... Entre, entre los dos es más sabroso que cuando simplemente ya todo está tan dado y no hay retos y es como tan establecido. Obvio, hay películas que lo exigen y que sean así, como él pone el ejemplo de Kramer versus Kramer. Pero no hay esa, ese riesgo que al correrlo pues te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. O sea, hoy en día nosotros la vemos con... no me acuerdo de qué año es de son heaven pero creo que son cuarenta y sí, pico de años después y
2: pico.
0: ajá exacto sí. pero en ese momento era súper transgresora esa fotografía porque jugaba con eh, eh, contraluces muy duros este, exponía uh -huh. de otra manera no metían luces de relleno en ninguna parte eh, eran riesgos muy rudos y los técnicos eran como esto es una película de mierda y bueno mira le dieron un Oscar
2: le dieron un Oscar Sí, además trabajó con poco, que eso es, lo, eso es lo que creo que desde que me lo presentaste, me gustó mucho eso como la simpleza. De, sí. Y trabajó con poco, de, pero de, tenía no mucho, que... o sea, Trabajar obviamente con... hay
0: una toma donde caen Exacto. semillas Exacto. De en, el, en helicóptero, o sea.
2: Sí, después es que ya, sí. <risa> O sea, había producción. Pues. Sí, sí, hay una, sí hay una toma en la que, sí. tienen,
1: que tienen la fogata y se ven el montón de partículas de, del fuego volando. Que yo le decía, no, no hay que verga. me imagino a los cinco carajos con, echándole viento a ese fuego para que esté todo, la, todo el plano. No, y es y un, y un chiste buenísimo.
0: Él lo dice, él dice o sea, que los de eléctricos andaban todos frustrados porque en vez de poner lámparas y hacer su trabajo, <risa> los puso a cargar torchas, sopla fuego, sí, manejar sí. no sé qué vaina y los técnicos ofendidos porque no, eso no es mi trabajo. Ay, coño. Él parecita. estaba como si saben cómo
3: soy para que me invitan. <risa> sí, está, tal cual. <risa> Exacto.
0: Tal cual, si ¿sí sabes sabe cómo soy para que me invitan.
3: Sí. <risa> no sabía eso. anécdotas. Lo niden, voy libro. a leer el libro porque, coño, <risa> su
0: Lanza unas anécdotas arrechísimas tipo, bueno, hacer cine en Europa y en Estados Unidos, pues no es tan distinto, solamente que en Estados Unidos hay más comida y más donas. Y más café. <risa> no hay nada, que
2: Por supuesto.
3: Ahora, yo tengo una pregunta sobre él y sobre el libro como tal. O sea, porque por ejemplo estamos hablando de dos procesos súper distintos de, de también de hacer cine. Que, que vendríamos hablando de la nueva ola francesa y por otro lado una cosa más industrial. Él en el libro habla sobre cómo fue su acercamiento a documentales, por ejemplo. porque Esta, esta tarde me, me vi el, de, el del general y de Amindadá. Allá en Uganda el dictador, que es ah, Uruguay, yo, Uganda y él no fue el director. Visto
0: ese. Sí, él, 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 él habla sobre el documental hacia el final del libro y, y literalmente es como muy bonito lo que dice, eh, un poco eh, egocéntrico, pero es cierto. Dice, o sea, yo ya después de que me consolidé y ya era, tenía Oscar, había trabajado con Romer, con este, Malik, mm -hmm. con todos los directores más arrechos, tanto europeos como, como americanos trabajó con, con Scorsese, uh -huh. eh, en algún momento dice, ok, yo me di cuenta que ya yo estaba consolidado, pero había cosas en el mundo que había que contar y por eso prefiero, se prefirió acercarse más hacia el documental al final de... Ya él le había hecho documental a sus inicios, pero decidió potenciarlo más porque dijo, ok, yo ya tengo el conocimiento técnico y, y la capacidad sí. de, 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 de acercarme más al documental. Y, hay, y tengo un amigo que decía que si él hubiera sido documentalista, o hubiera sido creo que más arrecho que fotógrafo probablemente. Porque tenía una, una facilidad de lograr cosas con muy poco que hubiera hecho unos y una sensibilidad arrechísima que hubiera hecho unos documentales, él como director increíble. Pensando no, ya además, arriesgado.
3: Arriesgado porque está, por ejemplo, ese que está, o sea, de verdad hizo el documental, fotografié el documental con el dictador lo que lo tenía aquí al frente. Y luego también aquí un documental que quiero ver, que es sobre sobre cómo reprimían a los homosexuales en Cuba. Que él vive bastante tiempo en Cuba. Entonces es como hablar de un problema que, que, que sé, sé de primera mano. Yo voy a buscar a ver si se puede conseguir. Pero
0: pero no he tratado de buscarlo un par de veces y no, a... lo, no lo he conseguido, pero por ahí debe andar. Ok, okay.
1: Mira, ya que mencionas lo del... o sea, que mencionan estos documentales... Y creo que tú, tú has trabajado en ambas áreas, Camilo, en, en ficción y en documental. Sí. ¿Cómo, o sea, el trabajo del director de fotografía, no, a mí, por ejemplo, no, no me queda tan claro en documental. ¿Cómo, cómo se diferencia el trabajo del, del director de fotografía en ficción y en documental? Porque en ficción yo, yo veo, por ejemplo, que los directores de fotografía tienen mucho de, de, de preparación y de, de toma de decisiones en la preproducción. Y, y siento, siento, no sé, corrígeme si no es así, que es algo mucho más difícil en el documental. O sea, el documental es como más de tomar decisiones instantáneas y adaptarte a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo, cómo es esa diferencia de la dinámica de de ser de, de hacer la fotografía de, de una ficción y hacer la fotografía de un documental?
0: En documental, si, si las barreras en ficción a veces son delgadas, en documental, en mi experiencia, en mi corta experiencia... Simplemente no existen, o sea, en, en documental tú tienes que poder acoplarte, a, no hay un plan de rodaje, el plan de rodaje puede cambiar de la noche a la mañana, lo que quiera hacer el director puede cambiar de la noche a la mañana, eh, el equipo técnico con el que cuentas normalmente en la mayoría de los documentales es mínimo, no existe foquista, no existe gaffer, no existe nada de eso, eres tú la cámara, el director y la realidad y ahí terminan fundiéndose cosas que puedes terminar hasta literalmente ayudando a hacer el catering porque tienen que dormir en un campamento de noche y hay que echarle bolas a agarrar leña, calentarla y hacer el sancocho y puedes terminar ayudando al sonidista porque está solo y no tiene cómo montar el micrófono o él ayudándote a ti ya la verdad en, en, en documental, y Herzog habla mucho de eso, más que Almendro sobre la parte de la cinematografía en el documental, yo creo que ya no hay barreras Obviamente depende del estilo de, de documental y la producción, pero y más ahora con la tecnología, siento que ya no hay una línea que diga el director de fotografía en documental tiene que hacer esto y esto. Realmente no podría decirlo porque no siento que la haya.
1: Y en, en tu caso que has hecho las dos cosas, o sea, ¿cuál, cuál como que te, te llama más? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el balance? que te gusta más o qué experiencia disfrutas más? ¿La, de, la del director de fotografía en ficción o en documental?
0: Bueno, no le digas a nadie, a verdad, que esto es grabado. Eh... Pero a mí me gusta, y, y me, me, lo censuramos, sí, me tranquilo disfruto mucho más el riesgo de un documental que, que en ficción. Las dos cosas me gustan, pero mi información... <risa> o si quieren ya. saber esta información, tienen exacto. que pagar. Exacto, mm. pero, exacto, vayan al Patreon o a la cuenta sobre puesto No, pero... <risa> pero <risa> el Patreon va a saber la respuesta a esta pregunta. <risa> pero a ver, es que, es que a mí me gusta, eh, el documental siempre es lo que más me ha impulsado y... Desde que empecé a, a, a estudiar en, en la escuela es lo que más me llama la atención y, y hoy en día me sigue llamando mucho la atención. Y bueno, y porque en esto, eh, Almendros tiene esas funciones y todo ese desarrollo como fotógrafo, porque trabajó mucho en documental y lo entendía, así Pero a mí personalmente me gusta más ser director de fotografía de documentales, lo que pasa es que el porcentaje, no sé cómo será en, la, a ver, en, en otras eh, universidades, tanto afuera como en Venezuela... El porcentaje de documentalistas es mucho menor a los que quieren hacer ficción. O sea, directores de ficción levantas una piedra y hay. Directores de documental son contadísimos. De hecho, en la escuela habré trabajado al menos con... Eh, y en general, al menos con 20 directores repartidos entre cortos y largos. <risa> y he trabajado con 3 documentalistas. Es muy escaso y... y y no, no es tan fácil lograr eh, ser fotógrafo de un, de un documentalista. Y también es un compromiso mucho más largo que el de la ficción. En la ficción tú sabes cuándo empieza el rodaje y cuándo termina. En el mejor de los casos, o casi claro. siempre. En documental tú sabes cuándo empieza el documental, pero jamás vas a saber cuándo lo termina.
1: Y me, imagino, me imagino que en documental habrá muchísimos directores, no sé, por lo menos acá o por lo menos en, en, en un área más como de bajo presupuesto. Que sean ellos mismos, o sea, que sean director, director de fotografía, camarógrafo, editor, sonidista.
0: Todero, perfectamente.
1: Por eso me imagino que el, el, el trabajo del director de fotografía de documentales es como más, más, más raro. Más,
0: es rarísimo más y a mí me ha pasado con, con, con una directora que, que quiero mucho. Él fue mi, mi profesora y luego pude trabajar con ella en esa primera película como, como director de fotografía. Eh, Belimar Román que literalmente, y hay muchos documentalistas que lo dicen, agarran al, camar, al camarógrafo y lo usan como si fuera un tripo, o sea, la, lo apuntan para dónde va.
3: <risa> o sea,
0: Belimar agarrándome por un lado con una mano, por va? otro lado con otra mano, y moviéndome así, frenándome, <risa> empujándome. O sea, porque eso, son, están acostumbrados a ellos mismos a hacer la cámara y a quererte un mover. Tripo cuando... inteligente. Exacto, tú eres... Un vil pedazo de carne que tienes que tratar de moverte. No, mentira. Pero es difícil. Es difícil porque la mayoría de documentalistas eso. Saben muchísimo de sonido, de realización, de todo. Y tratar de llevarles el paso puede ser más difícil a veces que llevarle el paso a un director de ficción. No porque uno sepa más que el otro, sino porque tienes más tiempo de llevarle el paso a un director de ficción donde marcas la escena, ves el ensayo... Eh, ahora sí se graba tal que con un director documental claro. que es en caliente, dale, claro. pégate
2: Porque el documental está más abierto a, a cualquier cosa, a que suceda cualquier cosa Supongo, ¿no? O sea, como que tú no, no estás muy claro tampoco qué va a suceder Y tienes que estar activo y, y siempre es una incertidumbre que puede pasar un día de rodaje Claro,
4: y me imagino sí. también que un director de documental sí, y un director de ficción, de ficción Tienen prioridades distintas cuando buscan grabar algo y a, a adaptarse a eso debe ser difícil.
0: Es horrible. Sí. La, o sea, suena... y además, además, que. No el, le digan a nadie, el, pero es horrible. Que
1: tomó la, la... <risa> no, que digo que me imagino que la, la presión del documental de, de, que, de que la puedes cagar, de que, puedes, sí. de que si te equivocaste, te jodiste porque no puedes repetir.
0: Por eso digo que es horrible. También. El cague es feísimo. <risa> horrible. Dígame con el foco, porque normalmente uno mismo hace el foco. <risa> Ah, es muy, muy horrible, pero como uno es masoquista y le gusta la vaina, entonces, chévere.
3: Hablando de las dificultades del documental, un chistecito, ya lo verán si ven, <risa> si ven aquí este, este docu. O sea, está Néstor Almendros eh, grabando, que si sí, un primer plano del dictador este. Porque el bicho estaba emocionado porque iba a, llevar un, iba a llegar un helicóptero. Y el dictador le dice, no, pero graba el helicóptero. Y señala hacia el cielo y Néstor <risa> aparte, así, poquito a poco, y graba el helicóptero. Porque ya decías, hablando de los riesgos que tú también te expones de una que no sabes cómo va a reaccionar el otro. Y si este dicho en algún momento decía, no, no, ya no me gusta que estén <risa> haciendo esta película. <risa>
1: sí, <risa> o sea, es muy delicado. Está,
3: es delicado, es delicado. Son otros riesgos, es otra experiencia La verdad
1: que... Y además me imagino, hay, hay ambientes más... más óptimos para hacer documentales que otros y me imagino, claro. por ejemplo, crearte eh, haciendo documentales en Venezuela ya, ya te prepara para muchas
2: cosas.
0: No, sí, la diferencia entre eso y fotógrafo o camarógrafo de guerra es una línea bastante delgadita.
3: <risa> Ahora, ustedes no sienten que a pesar de la importancia que estamos discutiendo en este capítulo, en especial para el público que no está muy interesado en el mundo del cine, el director de fotografía tiene un berro, o sea, <risa> lo dejan rezagado. O sea, como creo que primero, pensando en mi familia, por ejemplo, primero están los actores, luego los directores... Y los directores de fotografía no importan, esas películas se graban prácticamente ¿Qué? solas por alguna entidad que flota y es registra. Bueno. No, no, la luz no, no, no. no. Más importante, por muchas cámaras, muchas cámaras <risa> que están grabando todo en, <risa> y, y no se ven entre sí, y eso me llama mucho la atención. Realmente, porque Pero... lo voy a conectar con esta pregunta, para alguien que esté interesado en el mundo de la dirección de fotografía, ¿qué consejos les darías además de... ¡Léanse Néstor Almendros! ¡Léanse la Biblia! Porque, porque el fin es como bastante ingrato al final, o sea, o sea es, lo, es lo que la misma duda que tenía Wilmar hace rato, o sea, más allá del libro, ¿qué méritos tendrá Néstor Almendros en el mundo de la dirección de fotografía? O sea, es una postura común y eso que will está interesado en el mundo del cine. ¿Qué, qué dirá mi tía, por ejemplo, la que me ponía las películas de ni, de los directores de fotografía?
0: No, pero hay, hay otros más mal agradecidos. dígame producción, ¿y usted
2: qué hace? Sí, eso es lo que yo iba a decir.
0: <risa> no, bueno, yo <risa> limpio el es al... set. Sí. O sea, hay unos más malagradecidos todavía. Yo el café. Bueno, sí, de verdad. hecho, el, el mejor ejemplo es, nunca, o es un porcentaje muy bajo, hay fotos fijas, o sea, de, de los que muestran el making off de, de las películas donde salga el productor. Nunca sale el, el sonidista y todo cuadrado con el micrófono, el camarógrafo bello con la cámara, los actores hermosos pero nunca sale el productor porque qué hace el productor que fotográficamente sea interesante fotografiar hablar claro, por radio el 80 hablador, de la... por
2: teléfono,
0: Eso, hablar por <risa> es el 80% de las, pro... de las fotos que tienen los productores
1: de hecho, de hecho la, la foto fija de intruso Adriana en todas las fotos sale hablando por teléfono
0: Exacto, tal cual. No, pero a ver, lo, de, verdad, lo, verdad. Del, lo del consejo eh, es complejo porque, a ver, yo todavía estoy en, en un proceso super ultra de formación, pero eh, digamos que si ya hay un, un interés por, por esa parte de la imagen en el cine, creo que el primer paso que uno tiene que dar es agarrar una cámara, es decir, celular, lo que sea, y empezar a tomar fotos en un primer... Eh, uh -huh. inicio y ver si eso te gusta, o sea, esa es la barrera, okay. si a ti te gusta, tomar fotografías, te apasiona, es una cosa que, que te impulsa a ir más allá, ya el resto de los pasos se van a ir dando de alguna manera solos gracias a ese interés, pero okay. tiene que partir de entender primero la imagen fija, pictórica, digamos, ¿no? de, de capturar un solo momento y de ahí se irá desglosando en todas las demás cosas que componen la dirección de fotografía y el cine en general.
1: Ok, ok. Mira, Camilo, me estoy acordando ahorita, hace tiempo yo, yo tuve una conversación con Sofía, donde estábamos, eh, nos poníamos como a, a hacer una lista de las características como de personalidad que tiene que tener cada cargo del cine, cada, cada rol del cine. Y entonces, o sea, me estoy acordando de una que quiero, quiero ver si qué tan de acuerdo estás conmigo, que yo le dije a Sofía, con los directores de fotografía, yo le dije, siento que un director de fotografía, eh, sobre todo como en, en el mundo moderno y en el, y en el área de, de nosotros, tipo de bajo presupuesto, medio todero, que el director de fotografía tiene que ser medio nerd medio que le guste la tecnología y entienda cómo funciona una cámara y sepa un pelo de electricidad, y sepa un pelo... Eh, eh, ¿Eso es así? o sea eh, eh, ¿voy, ¿Voy por buen camino o estoy
0: equivocado? No, sí, eh, sí hay que ser un poco nerd. Eh, volviendo al pastor Almendro, eh, él mismo dice que aunque le huyas a la técnica, hay ciertas cosas muy, muy claras que tienes que tener. Y no sé exactamente quién dijo esto, o, o es como una generalidad entre los directores de fotografía, que un director de fotografía es 50% ingeniero, porque de verdad tienes que echar número, calcular cosas, o sea, es cálculo, cálculo, número, número, y conocer el equipo, conocer de eso, de electricidad, circuitos, tecnología. Y otro 50% artista, sí. freestyle, lo que como lo quieras llamar, <risa> inspiración <risa> trascendental. Eh, <risa> Pero sí tiene que tener esa buena base, ese 50% de, de nerd, porque si no la tienes, y más hoy en día todavía... Eh, parece mentira, antes el fílmico y el soporte analógico de que no podías ver la imagen y, y en directo, etc., era más simple, mucho más simple... Que hoy en día, que puedes ver la imagen, toda la cantidad de parámetros técnicos, innovaciones, tecnología que hay, sí, no sé. es abrumadora y, y a veces llega a ser un poco desesperante. Pero tienes que tenerla a juro. Sí. Sí. Sí,
2: yo me acuerdo, ahorita ahorita que estás diciendo eso, me, me acuerdo una vez este, que, que <ríe> creo que iba a ser la directora de fotografía del corto de Wilma y yo no sé nada, de técnico, yo no sé nada de nada, y me da mucha risa porque yo llamé a Camilo, así Camilo, pues necesito que me expliques el menú de la Sony porque no lo entiendo.
0: <risa> Ay, cómico, y fue como yo una no me de pero tú dos dos cómico.
2: <risa> Fueron como dos horas de llamada, así como que, ajá, Sofía esto sirve para esto, esto sirve para esto, ah, ok, fino, y solamente era la cámara, o sea, ni siquiera eran luces, ni siquiera era ninguna otra cosa, solo era... Okay. La Yo la no cámara. me
0: acuerdo, pero tuvo que haber sido muy cómico, porque es básicamente como enseñarle a la abuela a programar DirecTV o programar cual <risa> <risa> <risa>
2: Sí, un poco, fue pues, sí.
0: Ajá, dale a tal <risa> no, ese no
1: es, dale a la
2: <risa> Ajá, exacto, eso.
1: Y es que en, en esa conversación de las cualidades de, de los distintos cargos, yo le decía a Sofía que entre ella y yo podemos hacer un director de fotografía completo, porque a ella le falta lo nerd y a mí, fue, a mí me falta lo artístico.
2: Exacto. Coño, unan
0: esfuerzos, eso está muy bien. Sí, Tenemos sí. que hacer como ¿cómo es
2: que quienes es los que hacen en Dragon Ball, ¿sabes? Lo que se pegan los puñitos.
3: Sí, <risa> Trunks, <risa> Trunks <risa> y boten. Exacto. Pero si pues... tú haces la fusión mal... Ay, papá, ese producto Terminamos que guarda. va a salir horrible. <risa> <risa> eso va a salir horroroso, que sí pasaría, es muy cierto. Sí, bueno. Esa reflexión de Dragon Ball Z. Esa
2: es la reflexión.
0: Sí, en muy pocos casos hay codirección de fotografía. Muy raro. Solo en documentales donde es medio común verlo, pero en ficción, rarísimo ver dos directores de fotografía.
1: Sí. ¿Verdad que sí? De hecho, creo que es hasta más común ver dos directores.
0: ¡Uf! Mucho más fácil ver dos directores que dos directores de fotografía. Eso es rarísimo. Pocas veces ocurre.
1: Bueno, Qué ese bien. es el consejo para los directores, para los futuros directores de fotografía. primero Primer consejo, sean Medioner, lean a Néstor Almendro, y si consiguen a alguien que llene sus vacíos, hagan una fusión de Dragon Ball, porque es... dos directores de fotografía
0: no van a tener éxito. Exacto. Ah, mira, como dato curioso, en Days of Heaven, los últimos 20 días, no me acuerdo exacto el número, del rodaje, no los podía si hacer Almendros porque si ya él me tenía, me tenía otra película. Y los hizo otro director de, hizo de, la de fusión. fotografía. Pero porque llegó a, una semana antes a, a, a facilitar la fusión. Ok. okay. <risa> qué
2: qué bueno. como, sí se gestó? La, la fusión se
1: gestó durante una semana. Coño se madre. El poco de técnico es bajando así el poco de luz y que no, al señor Almendros le gustaba, usar este foco.
0: <risa> Exacto. Exacto. A él le encantaba todas estas luces prendidas
2: Y que él no usaba tantas luces
3: Ahora, modo de especulación, ¿cómo creen ustedes que Almendros, que de alguna manera desarrolló su teoría en base de, de, de film? O sea, ¿cómo hubiese reaccionado a lo que, lo que estamos viviendo ahora? Esto de la era digital, no sé O sea, hubiese sido bien interesante, la verdad No fue así, porque él murió en el 92, ni siquiera llegó al centenario del cine
0: empezó a este, ver los avances del video y es una de las cosas que él muestra en, eh, habla en el último capítulo creo, que es el último capítulo él empieza a decir okay. que la imagen del video todavía le falta mucho, pero él cree que en algún momento ay, es que detesto tener tan mala memoria y no acordarme bien, pero él dice como que esto en algún momento sí va a llegar a tener el desarrollo tecnológico que tiene que tener y las puertas que van a abrir no son normales y va a te permitir herramientas que yo quisiera okay. tener, algo así dice y estaba clarito. Estaba clarito. Yo siento, aquí poniéndome de loco, que él hubiera tripeado muchísimo poder tener el, el digital. Porque él todo el tiempo hacía alusión a que la tecnología facilitara lo, 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 lo okay. supuestamente técnico muy complejo. Ustedes saben que hay estos cabezales, o sea, digamos, el trípode donde pone la cámara, tiene unos cabezales que son de manivela, como de rueditas.
3: Ajá.
0: Esa vaina es peludísima de manejar, yo de hecho hasta ahora nunca en mi vida, una sola vez que fui un rental lo traté de manipular y eso es muy jodido, porque normalmente los trípodes son simplemente las tres patas y un cabezal que tiene un mando donde tú lo manejas, ¿no? Vas para arriba, vas para abajo, vas para los lados, sí sí y él en esa época que él trabajaba, el cabezal más normal era el de manivelas, y él decía... Yo estoy obstinado de los técnicos y de la vaina, de que tú tienes que ser un arrecho y manejar esa manivela, que es como el equivalente a manejar un camión sincrónico de 8 toneladas, a yo prefiero el trípode, que es la vaina más sencilla y que los técnicos lo ven como, como ay, qué pena, el trípode porque es más es más humano. O sea, yo me siento como parte de la cámara y lo muevo. Entonces, él lo hubiera tripeado con poder ver a través de la pantalla y, y el resultado en el momento. Siento yo, después de haber leído y entendido un poco eh, cómo era su forma de entender la fotografía.
1: Yo no sé no sé si has visto, me estoy acordando ahorita de un video que vi, los, los trascámaras de El Rey León, la nueva versión, la versión eh, live action, la del año pasado. Uh -huh. No has, visto, no has visto nada de eso, ¿eh? cómo son nuestras cámaras, cómo, cómo fueron nuestras cámaras.
0: No, vi, vi la peli, pero no vi las otras cámaras.
1: Porque ahí, o sea, estaba buscando el director de fotografía de esa película, se llama Caleb de Chanel, no, no sé, no me suena de ninguna otra cosa, pero eh, yo vi las otras cámaras y es, es bastante curioso porque él dice que él, él es un director de fotografía ya con una trayectoria larga que había trabajado solo en, en, en películas, o sea, en... en en películas con actores reales, y vino a hacer esta, y él decía que le parecía increíble el uso de la tecnología, porque además la forma en la que grabaron esa película era, usaban como realidad virtual, o sea, ellos construyeron sets digitales, se ponían oh. como los cascos de realidad virtual, y estaban en medio del set.
2: ¿Qué? Y estaba el, y,
1: el y estaba el director no, de wow. fotografía tipo... Me pueden poner una montaña allá para, y que tape un poquito la luz y cree sombra. Y ¿Sí? pónganme el, el sol de las cinco y media. Muevan, muevan el sol un poquito para este lado. Y me imagino ¿Qué? Néstor Almendros así. Que que no, un poquito más amarillo. Que, todos los técnicos se no, me van para la y... <risa> me, pueden, me pueden poner un poquito de niebla en esta toma.
0: Exacto, no, qué arrecho, voy a
2: buscarlo. Qué genial eso
1: es increíble, es increíble si, si puedo, si no se me olvida como siempre voy a dejar el link en no, va a
3: dejar
2: a olvidar. No,
0: no va a dejar nada no va a dejar nada sí. ahí yo lanzo una, una completa ignorancia y burrada, yo todavía no entiendo, bueno sí lo entiendo un poquito pero de verdad me cuesta horrible entender todo el trabajo en las películas de animación grandes de Pixar aparecen en los créditos un director de fotografía Y yo digo, ¿pero qué hace? pegarse ah, sí, a ladillar sí. a los pobres animadores sí. A decirle, no, mete una luz aquí No, haz esto aquí No, 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 no. eso
2: es Y que ilumina esto así
0: ¿Quién okay. coño animó con este Dios? lente? ¿no? <risa> Exacto, debe ser una vaina. Yo lo desconozco por completo No lo he investigado, yo. pero es una vaina muy loca Ser director de fotografía de Shrek
4: No sé cómo funciona no sé en algo como Pixar O en la animación así 3D, pero en el anime el director de fotografía normalmente se encarga mucho de cosas de post-procesado, de que le dan la animación con los colores base, y él se encarga de ponerle efectos de iluminación por encima para hacer que todo se vea como más coherente, más cohesivo.
1: Exacto. No, no, no te lo hemos presentado completo, Wilderman es nuestro especialista de anime. Ah. está callado
3: hoy. Nuestro taco de bolsillo. <risa> de bolsillo. Nuestro taco designado. <risa>
0: Ah, no, mira, qué cool. No lo conocía. O sea, sé que en el anime también aparece.
1: Sí, en, la verdad es que en, en, en películas de 3D, en películas tipo Pixar, no es ni tan diferente el trabajo del director de fotografía. Eh, de hecho, hay muchos directores de fotografía que están, claro, quitando la presión del, del, de estar en un set. Exacto. Es como un trabajo como más calmado. Pero en cuanto a toma de decisiones, eh, es algo similar. O sea, el, el, sí. ellos trabajan en espacio 3D con luces igual, rebotando luces de un lado para otro, desarrollando qué lente se usa, aunque sea un lente digital. Que de hecho hay muchos directores como este, el del Rey León, que, que vienen de, de la industria del cine y pasan a hacer animación o que los, los contratan estudios como Pixar. Porque además se hacen mucho menos películas. O sea, no, no tiene sentido que haya un director de, de fotografía o hay pocos directores de fotografía específicos ...especializado solo en... en, en trabajo la 3D... Animación. ...entonces muchas veces... ...directores de, de, de fotografías ya reconocidos... Eh, ...van a trabajar en películas en 3D... ...en películas de Pixar por ejemplo... ...y
4: yo imagino que debe ser similar al montaje... ...en la animación porque... ...no sé fotografía pero yo me acuerdo que vi una vez un video... ...como de media hora... ...de un editor de Pixar explicando cómo demonios era el montaje... En una, ...en una película de animación... ...y... ...lo que decía era que el trabajo de montaje es bastante similar al trabajo de montaje en una película normal, solo que en la animación está mucho más es mucho más fluida la idea de preproducción, producción y postproducción. Uh -huh. Está todo como más mezclado. Claro. Y el trabajo del, del editor empieza desde la preproducción y, y él está metido uh -huh. como en todo, en todo el proceso de hacer la película porque pueden cambiar cosas en cualquier momento. El hecho de que sea animación y que sea en 3D, hace, me imagino, por ejemplo, un... un un director de fotografía puede hacer muchísimas pruebas de iluminación con una escena antes de hacer un
1: rodaje, entre comillas. De hecho, me imagino de hecho, que tipo, después, me si es, es un director de fotografía grande, importante, con poder, probablemente puede ver que si el primer screen de la película y decir, coño, tal escena no está funcionando, vamos a cambiar de iluminación, porque ¿Eh? no funciona. ¿Eh? No lo sé, no lo sé, pero, pero él no se funciona. podría.
4: Tal escena no funciona, vamos a pasar un mes y medio renderizando este plano. <risa> <risa> bueno.
1: Exacto, eso es lo que digo. Yo no sabría. En, en cine no se puede, sí, en cine se podría. Se podría.
0: Exacto, exacto, exacto. A mí me cuesta mucho entenderlo porque una de las principales virtudes que tiene que tener un director de fotografía, y, y de verdad creo que no, o sea, literalmente tienes que hablar mucho, hablar, 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 hacerte entender, hablar con el gaffer, hablar con el director, hablar con el asistente de dirección, hablar con todo el mundo. Yo no sabría cómo dirigir o decirle a un grupo de animadores exactamente lo que uno quiere. O sea, eso creo que necesita un trabajo de mesa, y de, eh, de, pero enorme. Y siempre me han parecido eh, súper curioso que bueno, para allá vamos. O sea, cada día el desarrollo tecnológico hace que, no solo la animación, sino en la propia fotografía, puedas decidir teóricamente cómo se va a ver desde un inicio, desde el guión.
2: Okay. Yo, yo te quiero hacer una última pregunta <ríe> No, no, yo quiero hacerte una pregunta tienes que, elegir, tienes que elegir entre dos cosas, ok Te voy a poner una situación la, la Tienes todas las luces estás en un proyecto Y tienes todas las luces, este que puedes imaginarte, la mejor cámara, increíble, todos los juguetes, tienes todos los juguetes que puedes usar, pero capaz no te llevas muy bien como un director. Y por otro lado, tienes muy pocos recursos, a, hablando de, bueno, no tienes mucha luz, no tienes, o sea, no tienes muchas luces, hablando como el material, este, la cámara capaz no es la mejor cámara, pero la historia y el director, hay como un buen diálogo entre ellos. ¿Cuál proyecto Camilo, Paparoni, dice, ok, me voy por este. O sea, ¿qué, qué, qué, qué te importa? ¿Qué, para Camilo, ¿qué es fotográficamente? O, como por trabajo, ¿qué es, es, es la fotografía en, en, en él? O sea, tener muchos equipos y poder jugar con eso. O Pero lidiar como un
1: director mamagüevo.
2: Exacto. Ya, ah. voy, a, voy, a agregar algo
3: más, voy a agregar algo más a la fórmula. Los dos proyectos tienen las mismas fechas. Coinciden en fecha. Error, Claro.
4: Y pongamos, decir los
3: dos, y pongamos algunos la idea <risa> <de
4: la, risa>
1: hipotética de que pagan lo mismo. Exacto. Y digamos que te, te están pagando lo mismo, pero en uno tienen más presupuesto.
2: En uno tienes más
1: equipos, pero te están pagando lo mismo en los dos.
2: Exacto.
0: Exacto. Ok. Mil por ciento, menos recursos, director con el que me sienta más identificado, historia con el que la me sienta más, más, más identificado. Voy a pelar mucha bola, pero eh, a, a futuro, pero a, a, a futuro uno lo, realmente lo agradece. Eh, me ha pasado con algunas historias, no digo los nombres porque obviamente los directores me no, pueden querer matar. No te digas.
2: No te digas. Pero
0: hay cosas que en las que uno tiene todos los recursos, todo el dinero del mundo, mucho tiempo para desarrollarlo, etc. Y otras donde quizás no tienes todos los recursos, menos tiempo, menos recursos. Y al final el resultado final termina siendo mejor la, de, la que no tuvo tantos recursos que la que sí tuvo recursos. Y ahí volviendo otra vez al Pastor Almendros, una de las cosas que a mí más me gusta y que es como mi mantra de él, Dice, mientras más cómodo esté un fotógrafo, no, so, no es textual, pero más o menos eso desarrolla durante todo el libro y sobre todo en el primer capítulo del inicio, mientras más recursos tenga un fotógrafo, mientras más luces tenga y mientras más cómodo se sienta, más es posible que cometa errores, sobreilumine, se sienta demasiado cómodo en hacer cualquier cantidad de locos, cosas locas como vamos a meter una grúa aquí, vamos a meter un staycam aquí y vamos a, a mover esto. la cámara como unos locos. Y es más propenso a que cometas errores mientras más cómodo te sientes. Entonces el, el equilibrio y, y una cosa que eh, es, lo hice al y lo hice muchos fotógrafos es, se llama director de fotografía, porque al igual que se puede comparar con el director de una orquesta, decide cuándo están todos los instrumentos tocando, o sea, es decir, cuándo necesita un coñazo de luces y también decide cuándo no hay ni siquiera una luz y nada que poner, se llama director por eso, yo decido cuando pongo y cuando no pongo, entonces uno cae en el error de querer agarrar todos los juguetes y usarlos todos y la verdad muchas veces no hace falta y ahí está el ejemplo del Oscar de, de Days of Heaven él dice, sí. casi nunca usé una luz uh -huh. con esta local.
2: reflexión, podemos concluir,
0: creo que es
1: una buena sí. reflexión para hacer bueno, el, bueno, el capítulo
2: demasiado buena intensísima, reflexión.
1: pero reflexión Sí, sí. yo le pongo una música ahí, unos violines y
2: todo queda
1: bien sí, una cosa sí. bien <risa> es una reflexión que le vendría bien a mucha gente de la industria cinematográfica
0: Sí, obvio, de el desarrollo más tecnológico más? y todas las cosas son súper útiles y hay películas que sin eso no la puedes hacer pero ya hay un punto en que cae sí. en la locura
2: el exceso es malo todo el exceso es malo
0: sí. no ya
1: usen bien. drogas niña.
4: pero teníamos que quedar con la reflexión eso. bien hecha Exacto. Queríamos quedar con la reflexión realmente reflexiva. Y, y so ahora que Sofía, bueno, Inilio, perdón,
3: bueno borra eso. Gente.
2: Borra eso y ya. No, no,
3: ahora sí. Como todo en exceso es malo, por eso nuestro os quitaba tantas luces. Para que quedara siempre en menos, en un valor negativo y así nunca perder. Esa era la gran lógica de ese. Lo dijiste sí, mil rescatando.
2: veces mejor. Sí, estoy yo, rescatando. Silvia sí, lo más
3: bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias Camilo. A,
1: a Camilo. Ay, gracias, gracias a ustedes. Muy, a muy, que, muy divertida la conversación. Que hayan
3: llegado hasta acá? Sí. Y hola, para los que no nos conocen, no nos, no nos presentamos. <risa> <risa> hola, no, adiós. Adiós, recuerden. Su, su, eh, suscríbanse, si no lo han hecho, por favor, sigan apoyando el proyecto o compartan alguna cosita que pongamos por aquí. Dejen un comentario, un me gusta,
1: un no me gusta este, El club de España. de Camilo Que van a estar viendo este video Por favor, hagan llegar sí, este aquí. proyecto a, a todos sus conocidos y por
2: favor, a su sí, mamá sí, y díganle sí, 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 Mamá, ¿qué?
1: mamá, mira este podcast increíble Que me conseguí Hola mamá, salí en YouTube
0: Exacto, <risa> Exacto. Y si ¿Y Aprovecha,
3: si aprovecha de saludar tu... Ajá.
2: A... No, 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 no y Termina tú
3: no, yo te iba a decir una cosa ah. muy gala joda, tú ibas a decir algo muy en serio. Ah, yo iba, iba a decir que si tienen un proyecto,
2: un cortometraje, por favor contraten a Camilo para ser su director de fotografía, es increíble. Ya. Para que le escriban a, a, Camilo a, Camilo a Camilo Paparón.
3: Para cosas de, de dirección de fotografía, en Camilo Cabrón. Paparón. Y si
0: necesitan alcohol bus. también. También.
3: También. ¿También? <ríe> <ríe> en desterrado de, de Venezuela. Bueno.
4: También lo de nuestra persona de confianza si queremos fotografía o cocuy. Exactamente.
1: <risa> me parece una buena combinación de roles. Ah, me ha no, no, bueno. La verdad es que es útil es en un rodaje. Tenía un director de fotografía sí. que te consigue alcohol.
2: Sí. Yo, sí.
0: Si sí, 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 el equipo técnico no lo está pagando muy bien, llega el alcohol y un traguito al final del set, esa gente... Te lo agradeceré eternamente.
2: Se pone feliz, oh. se pone feliz.
0: Bueno. Otro consejo de
3: Camila, ese es otro el consejo de
0: Camila. Mira, el departamento bueno, ¿no? de fotografía está muy contento si le das un poquito de alcohol y el departamento de arte está muy contento si le das una tortita y una cosita dulce. En mi experiencia. La eh, consejo para conocer sí, ¿Cuánto estereotipo? No, oh,
2: no, no es necesario. O sea, es bastante estereotipo, no, no pero, bien, pero no. es así es así bueno, bueno muchas gracias por, por pues. todo Hasta la gracias Cami de nuevo <ríe> corte